0: Всем привет! Вы наверное слышали о том, что в Ютьюбе появилось театральное представление по Властелину Колец еще из советского времени с ленинградскими актерами 91 года? Я сейчас заглянул на YouTube, так там практически 2 миллиона просмотров у ролика, который был выложен в конце марта. А знаете ли вы историю первого русского перевода Властелина колец при советской цензуре? Как фэнтези Эпос превратился в научно-фантастическую сказку, официально не сдавался более четверти века и попал в черный список КГБ. Текст RJ для ТД. Наверное, и вас затронули споры о лучшем варианте перевода властелина колец. Они ведутся с начала 90-х годов когда советскому, а затем и российскому читателю стали доступны на выбор около десятка разнообразных переводов произведения Джона Толкина. Можете, к примеру, посмотреть подборку различных переводов вступительного стихотворения. Мне так ближе всего Гриншпуна. Со строчками «В Мордоре, где вековечная тьма, чтобы всех отыскать, воедино созвать и единую черную волю сковать. «В Мордоре, где вековечная тьма». Так и вот запомнилось из детства. В спорах одни упирают на высокохудожественность трудов Кистяковского и Муравьева, другим нравилась точность Грузберга, а третьи предпочитали академичность Карика и Каменкович с многостраничными комментариями и пояснениями толкиновского языка. В дискуссиях о достоинствах и недостатках каждого перевода читатели, однако, забывают о людях, которые годами пытались адаптировать текст Толкина под особенности русского языка. Дальше вы услышите о переводчиках-первопроходцах, каждый из которых независимо друг от друга переводил «Властелина колец» сначала в 60-е, потом в 70-е, а затем и в 80-е годы. Официально «Властелин колец» появился в СССР лишь в 1982 году, спустя 28 лет после первой публикации трехтомников в Великобритании. Мне так в детстве попадалась коричневая толстая книжка с тысячей страницами. Первый раз я прочитал ее в детстве, а второй все еще в школе, выиграв на уроки литературы возможность взять из читального зала любую книжку себе домой на 10 дней. И я справился с этими тысячами страниц. Но впритык советские годы, как вы понимаете, я ее не застал. Тогда, в 82 году, на полке советских книжных библиотек легли первые 100 тысяч экземпляров хранителей. Так филологи Владимир Муравьев и Андрей Кистяковский перевели название первого тома «The Fellowship of the Ring». Роман увидел свет с многочисленными сокращениями, хотя представители главлита, органа цензуры печатных произведений в СССР, охарактеризовали его как самый идеологически безобидный из всей трилогии. Да, выходу перевода «Властелина колец» препятствовала государственная цензура, поскольку философия Толкина, по мнению советских цензоров, не соответствовала линии партии. Основная претензия заключалась в том, что «Властелин колец» содержит пессимистическую концепцию о необратимом влиянии зла на историческое развитие, которое не укладывалось в оптимистические рамки соцреализма, господствовавшие в советской литературе. Толкин призывал читателя быть на высоте положения и отвечать на вызовы зла, не теряя надежды на торжество добра, если оно еще сильно. В Советском Союзе такую идею, очевидно, сочли содержащий политический подтекст, из-за чего книги не давали зеленый свет более 15 лет. Но в узких кругах московской и ленинградской интеллигенции о «Властелине колец» знали не понаслышке еще в 60-х, когда появились первые самоиздатовские переводы произведений Толкина. Энтузиасты на коленке переводили идеологически невыдержанные романы буржуазного писателя, переписывали их от руки или перепечатывали на машинках и из-под полы раздавали своим знакомым. Книга даже в кустарном переводе была настолько хороша, что они читали переводы ночи напролет, прогуливая учебу или работу, и через 3-4 дня владения передавали дальше надежным знакомым. Самоздатовцы сильно рисковали, переводя, перепечатывая и даже храня запрещенную литературу. Это считалось уголовным преступлением. Человек терял работу по специальности или терял возможность продолжать образование, ограничивалась вообще возможность заработков, могли применить административные репрессии. «И, кстати говоря, это означало испортить жизнь также и своей семье, родным, друзьям и коллегам», рассказывала советский филолог Евгения Смагина. От чтения неподцензурного, свободного слова всегда было чувство свободы, глотка свежего воздуха, что искупало и литературное несовершенство многих из этих текстов. Кроме того, возникала некая гордость собой, ощущение собственной смелости, эйфории от того, что совершил некий вольный и несанкционированный поступок. Человеку, всю жизнь прожившему в условиях свободы слова и печати, трудно это почувствовать». «Властелин колец» эпохи 60-70-х годов считался классической диссидентской книгой как по форме, тексты привозили из-за рубежа, тайно перепечатывали, устно пересказывали на собраниях, так и по содержанию. Читатели, по словам переводчицы Наталью Трауберг, воспринимали книгу не иначе как миф, как книгу надежды в безнадежности. По словам исследователя русских переводов Толкина Марка Хукера, один из очевидцев выучил текст «Властелина колец» наизусть и стал ходящей книгой, оживив тем самым 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери. Да, кстати, я тогда получил первый приз на уроке литературы за счет того, что в том числе и знал полное название этой книги Бредбери. Пытаясь представить, как по ночам советские люди собирались и слушали, как им полностью наизусть пересказывают властелина колец. Популярный, наверное, был человек на всех вечеринках. Первым переводом властелина колец на русский язык стала повесть о кольце Зинаида Бабыль, известные переводчицы западной научной фантастики. Благодаря ей в 50-е годы в СССР попали ранее неизданные произведения Азика Зимова, Станислава Лема, Роберта Хайнлайна и Этмана Гамильтона. Впрочем, назвать работу Бабыри над «Властелином колец» переводом в прямом смысле этого слова нельзя. Скорее, это адаптированный пересказ, сокращенный почти в три раза. Целые главы бабырь умещала в пары абзацев. В итоге книга оказалась даже содержащей несколько новых сюжетных линий. Помимо Кольца Всевластия у переводчицы присутствовал Серебряный Венец – древнее сокровище, которое испепеляло недостойных правителей и давало величайшую мудрость и все достойным. Саурон захватил Венец, однако не смел его коснуться, поскольку был недостойным без Кольца Всевластия. Арагорну уже для получения Венца требовалось победить Саурона. Выступление, построенное по принципу сказочного зачина, выяснялось, что вместо девяти колец, которые поработили людских королей, Суврон владел одним кольцом, который он поочередно подкидывал разным правителям. Темный лорд планировал, что Исилдур станет десятым Назгулом, однако тот избежал этой участи. Главным отличием от оригинала стали авторские интермедии Бабырь. Переводчица, прекрасно знакомая зарубежной научной фантастикой, встроила их в повествование таким образом, что адаптированное произведение Толкина превращалось в рассказ в рассказе, который обрамляет другая история о пятерке ученых, нашедших «Древнее кольцо». Артефакт воздействовал на исследователей, которые шаг за шагом вспоминали историю кольца, события, описанные Толкином, и пытались объяснить их, в том числе магию с научной точки зрения. В конце ученые приходили к выводу, что кольцо это не простое кольцо, а какой-то прибор, хранилище информации, которое оно дает под воздействием искры. Толкин рисует свой мир подробно и всегда в тонах совершенной достоверности. Не всякому автору удается добиться такого эффекта присутствия, а тем более в фантастическом сюжете. Читая повесть, невозможно не верить в ее обстановку и события. Этот мир необычайен, но он управляется строгими законами. В нем нет зыбкости сна, нет произвольных допущений. Это не страна чудес, как у Кэролла, и не страна Ос, как у Фрэнка Баума. Это настоящий мир хотя и отличающийся от нашего, он поразительно целен и конкретен. По итогу «Властелин колец» в руках Зинаиды Бабырь из эпического фэнтези превратился в научно-фантастический роман с вкраплениями нарочитой сказочности, подчеркнутой из разрешенного цензурой Хоббита. Однако такие метаморфозы казались переводчице оправданными. Благодаря им Бабырь сумела спрятать буржуазное происхождение автора и построить нестандартный толкиновский эпос под культурные и исторические реалии советского общества 60-х годов. Научно-фантастическая сказка о далеком прошлом неизвестной планеты не пересекалась с реальными историческими процессами, что позволяло повести о кольце избегать любых политических аллюзий и обвинений в мистике. Однако Бабырь была не первой на этом поприще. До нее в 30-х годах Александр Волков схожим образом создал волшебника изумрудного города на основе волшебника страны ОС, а Алексей Толстой превратил Пиноккио в Буратин. В 1966 году, спустя год работы, Бабырь принесла рукопись «Повести о кольце» в редакцию журнала «Техника молодежи», в котором она работала переводчицей с 1943 -го года. Бабыри надеялась, что в адаптированном и сокращенном виде Толкина напечатается с продолжением в нескольких номерах, как это было с произведениями других авторов. Но в журнале «Повесть о кольце» сошли излишне экспериментальной, и, побоявшись, что советская публика просто не поймет новшест толкиновского текста, отказали в публикации. Работа переводчицы попала в сам издат и более 20 лет провела там в составе различных сборников. Перевод Бабыри несколько раз редактировался в 70-х годах другими авторами, например, инженером Семеном Уманским, засегдатаем московских кухонных посиделок. В 1975 году он увидел «Повесть о кольце», когда гостил у своего старого друга Бориса Смагина, журналиста в редакции «Техника молодежи» и загорелся книгой. И по складу его характера и ума, видимо, эта книга была именно тем, что ему было нужно. Борис Магин рассказывал, что Уманский ездил к Зинаиде Бабырь, долго ее уговаривал. Она дала ему рукопись, и он дополнил все, чего там не было. Он перевел все стихи, переплел, перепечатал все это. Семен Уманский восстановил около 15 глав и все стихотворения, а также добавил предисловие, состоящее из писем Толкина и его другу-ученого. Первый в письме к читателям писал, что получил рукопись и сопроводительную записку от друга, который работал в Институте проблемных исследований в Дербишере. Друг, в свою очередь, один из пятерки ученых, обращался к Толкину. В силу невероятных обстоятельств нам пятерым довелось участвовать в одном эксперименте, окончившемся для нас плачевно. Мы оказались обладателями совершенно фантастической информации. Дополненный перевод у Маска, у Бабырь никогда не сдавался, а его читателями был ограниченный круг лиц из членов Московского самозадата. В конце 70-х годов вся семья Уманских эмигрировала в США. Филолог Евгения Смагина предполагала, что Уманским вряд ли разрешили вывести самоздатовские переводы за рубеж. Возможно, большая часть напечатанных экземпляров осталась в частных коллекциях. Уманский был очень талантливый человек. Стихи писал очень интересные и хохмочки. Это ведь был настоящий поэт-сюреалист того времени, и художник был оригинальный и умелый. Писал, писал, либо карикатуры смешные, либо такие фантасмагорические миниатюры. Часто одно в другое перетекало. При этом резчик по дереву. Прекрасно пел и играл на гитаре. Все умел. Он занимался еще и скульптурой. Квартиру свою одел сам необыкновенно. Труды Зинаида Бабырь, несмотря на свою экспериментальную сущность, не затерялись бесследно в самоздатовских списках и получали вторую жизнь. В 80-е годы ранняя версия перевода стала основой для перевода Натальи Григорьевой и Владимира Грушевского, а в 90-х и 91-х годах московское издательство «Интерпринт» официально выпустило повесть о «Кольце» спустя 25 лет после ее создания. Но к этому моменту перевод Бабырь, написанный в иную эпоху и создававшийся в иных целях, оказался белой вороной, незаслуженно недооцененной на фоне лавины других более академических переводов. Второй самоздатовский перевод «Властелина колец» выполнил филолог и переводчик Александр Грузберг в 75-76 годах. К тому моменту он уже несколько лет занимался переводами зарубежной фантастики и тесно сотрудничал с Раисом Зариповым, активным деятелем пермского самоздата. Еженедельно они, как и другие любители чтения, встречались на вещевом рынке Перми и обменивались хорошими книгами которые в те годы были в самом остром дефиците. Впоследствии Зарипов начал заказывать у Грузберга, филолога по образованию, перевода научно-фантастических повестей и романов. Однажды он подошел ко мне и сказал, «Вот у меня есть книга, почему бы вам ее не привести?". Это была тонкая книжечка карманного формата «Земля, забытая временем Эдгара Бероза». На обложке привлекательная картинка. Я ничего не понимал, а прочитать хотелось. Там было страниц из 90 сейчас бы я управился за 5 дней. Тогда я работал полгода. Каждое слово смотрел в словаре. Сколько ошибок я наделал, трудно представить, но мне понравилось это занятие. В те годы существовало разветвленное самоздатовское производство с центром в Ленинграде. Провинциальные координаторы, как, например, Зарипов, печатали книги на папиросной бумаге 6 экземпляров под копирку, переплетали их, оставляли два экземпляра, один себе, другой переводчику, а оставшиеся четыре отправляли бандеролью или попуткой в Ленинград. Там переводы книг размножали и распределяли по другим городам СССР, отправляя обратно еще не переведенный сам издат. Грузберг знал, что участвует в незаконной деятельности, однако работу не прекращал, хотя за нее не платили. Зарипов просто приносил филологу в обмен на переводы новые книги. О лаврах профессионального переводчика Грузберг не думал, просто занимаясь тем, что нравится. Со временем оригинальных текстов для перевода становилось все меньше, а те, что были доступны, Грузберг уже перевел. Как перспективный научный работник Пермского педагогического института, он имел право ежегодно ездить в командировке в Москву. Там он занимался исследованиями зарубежных текстов в библиотеке иностранной литературы, а также просматривал книги из каталога фантастики и заказывал микрофильмы – фотокопии книжных страниц. Услуга стоила недорого в сравнении с покупкой оригинала, которого в Москве с трудом находили в свободной продаже, не говоря уже о провинции. Он приходил в библиотеку с утра, заказывал около двух десятков книг и начинал просматривать, стараясь понять, стоит ли произведение перевода. Именно в библиотеке иностранной литературы Грузберг обнаружил трехтомник Джона Толкина, автора совершенно неизвестного. Я заказал эту книгу и понял, что передо мной настоящая большая литература. Когда я читаю хорошую книжку, мне хочется, чтобы и другие ее прочитали. Мне очень захотелось, чтобы «Властелина колец» прочитали мои дети Юля и Илья, которые тогда были старшеклассниками, и они прочитали, и им понравилось. Наверное, у меня такое же ощущение с хорошими статьями происходит. Мне хочется, чтобы вы их услышали. Чистовую версию перевода Грузберг написал от руки – «Я переводил собственное удовольствие, до сих пор лежит ластинная тетрадка», – рассказывал Грузберг. Им помогали коллеги по институту, некоторые даже переписывали роман не по одному разу. Грузбергу потребовалось около года, чтобы завершить работу. Его перевод, благодаря деятельности пермских и ленинградских самоздатовцев, широко разошелся по СССР, гораздо шире, нежели работа Бабырь, а потому долгое время считался первым переводом Толкина на русский язык. «Я много раз встречал свой перевод, приезжал в другой город, заходил в гости, видел, на полке стоит перевод мой. В другом переплете, красиво изданный и разрисованный, но мой». Осмыслить величие всего написанного – непростая задача, ведь Толкин специально для трилогии придумал несколько языков с фонетическими и грамматическими законами, поэтому, адаптировав все это многообразие под русский язык, пытаясь при этом сохранить неподражаемый авторский стиль, было непросто, но для Грузберга это было непередаваемое удовольствие. Юлия Грузберг, дочь Александра Грузберга, на протяжении всего 76 года помогала отцу переводить «Властелина колец». Она внимательно вычитывала перевод на предмет мелких ошибок или помарок, исправляла имена собственные и переводила стихотворения и песни Толкина, которые не мог перевести отец. Это был не буквальный перевод, а под настроение оригинала, писал Грузберг. Увлекшись произведениями Толкина, Юлия изучила доступные ей материалы по его творчеству и под псевдонимом А. Щербакова опубликовала в декабре 1980 -го года в пермской молодежной газете «Молодая гвардия» заметку жив». Лозунг граффити сторонников контркультуры 60-х годов. Впоследствии статья попала через московских работников самоздата в музей Толкина, существующий при компании «Толкин Эстейт», как первое упоминание «Властелина колец» в советской прессе за два года до выхода первого официального перевода кистяковского муравьева на русском языке. В начале 80-х годов переводы Грузберга попали в органы внутренних дел СССР и переводчика вызвали в Пермское отделение КГБ. Там его спрашивали о переводах зарубежной фантастики, в том числе Толкина, и о наличии разрешения на переводческую деятельность. «У нас на все нужно разрешение, вот если не будете переводить, будет все спокойно. Будете продолжать? У вас будут большие неприятности», – вспоминал слова дознавателя Грузберг. Ему повезло, с ним лишь провели воспитательную беседу. Однако и этого хватило, чтобы филолог оставил переводы вплоть до развала СССР. По словам Грузберга, в советское время официально напечатать перевод со стороны считалось невозможным. Профессия переводчика при государственных издательствах считалась элитарной и хорошо оплачивалась. Существовал узкий круг людей, которые переводили разрешенные головлитом произведения и никого не подпускали к этому делу. Грузберг упоминает, что у Толкина можно найти много аллюзий. Достаточно сказать, что у него силы добра расположены на западе, а силы зла идут с востока. Есть и красный флаг Харадрима. Но сам Толкин категорически все отрицал. Говорил, что это случайные совпадения. «Властелин колец» в переводе Грузберга планировали издать в начале 90-х годов вместе с переводом «Хоббита» Зинаиды Бабырь. Редактором и корректором выступила дочь переводчика Юлия Грузберг, которая к выходу книги написала специальное предисловие – Однако этим планом не суждено было сбыться. Из-за проблем с авторскими правами печать пристановили. Официально перевод Грузберга появился в России только в начале 2000-х годов. Несмотря на порязанность, перевод кистяковского Муравьева, вышедшего в 1982 году в издательстве «Детская литература» и подвергшейся идеологической чистке, немедленно стал бестселлером. 100 тысяч экземпляров распродали менее чем за год. Хранители, как и многие хорошие вещи в СССР, быстро стали дефицитным товаром. Книгу нельзя было достать даже в библиотеках, не говоря уже о магазинах, поскольку все либо раздали читателям, либо украли прямо с полок. В 1983 году детская литература решилась на беспрецедентный шаг и в условиях плановой экономики напечатала дополнительный тираж 100 тысяч экземпляров. Сами Муравьев и Кистяковский познакомились с Толкином еще в начале 70-х годов. Муравьев, работавший в те годы в библиотеке иностранной литературы, сделал несколько копий того самого оригинала, который через несколько лет попал в руки Александру Грузбергу. Владимир Муравьев, работавший в библиотеке иностранной литературы, совершенно ошалел от этой книги, Тут же он дал ее Кистяковскому. «В общем, человек пять прочитали эту книгу и тоже ошалили», рассказывала переводчица Наталья Трауберг. Планы на совместный перевод родились у Владимира Муравьева в 1974 году. После недолгих уговоров Андрей Кистяковский, будучи, по словам коллег, человеком заводным, загорелся идеей своего товарища, и они отправились в издательство «Детская литература» договариваться о публикации. Они долго воевали с детской литературой. Других издательств для подобной книги в Москве тогда не было. Они предложили перевод «Властелина колец» издательству в качестве фантастического романа для подростков. Чем очень подпортили себе репутацию с фантастикой, тут же отсылали в другое издательство, а там говорили, что книга старая, и далее по кругу. Тогдашние руководители издательства согласились на публикацию, но потребовали убрать идеологически невыдержанные эпизоды, а также детифицировать текст, чтобы сделать его более привлекательным для молодежи. При этом, надо сказать, сами Муравьев и Кистяковский не воспринимали «Властелина колец» как детскую книжку. «Сколько раз заходил разговор о том, что это как путешествие Гулливера, книга, которая живет вроде бы для детей, а читает ее от семи до ста семи», вспоминал переводчик Евгений Витковский, друг Андрея Кистяковского. В 1976 году Кистяковский говорил друзьям о работе над переводом Толкина как о деле решенном, вне зависимости от того, что думает издательство». Переводчики жили недалеко друг от друга 15 минут ходу. И Муравьев часто бывал у Кистяковского в гостях они обсуждали проделанную работу, перераспределяли между собой куски текста, рецензировали переводы друг друга и часто спорили, в основном на тему имен собственных и стихотворений Толкина. Как я понимаю, перевод Кистяковского, особенно некоторых стихов, вызывал у Муравьева досаду он сокрушался. Как человек талантливый этого не увидел? Почему это не перевел? Зачем сменил акцент? Про то, что он считал качественным переводом, он говорил «Да, это сделано, это работа», вспоминал историк-востоковед Алексей Муравьев, сын Владимира Муравьева. Черновик перевода «The Fellowship of the Ring» дуэт переводчиков закончил летом 1980 года. «Мы тогда жили в деревне, и папа приехал прочитать нам машинописный перевод. Ощущение было совершенно потрясающее. Сочетание культурной наполненности, пищи для разума и интересности. И первый вопрос был такой – когда же будет продолжение?» Вспоминает Алексей Муравьев. И несмотря на коммерческий успех, полный перевод первого тома «Властелина колец» без сокращений вышел только в 1988 году. Бытует немало версий, с чем связана такая задержка, одна из самых популярных касается мировой политики. Хранители муравьевы Кистяковского повезло увидеть свет на пике холодной войны, когда любая вскользь обороненная фраза могла иметь далеко идущие последствия. Две речи президента США Рональда Рейгана, одна в Британской палате общин в 1982 году и вторая перед Национальной ассоциацией евангелистов в 1983, в которых он призывал объединиться для противостояния Советскому Союзу, империи зла, получили неожиданную трактовку. Исследователи на Западе и Востоке, зная о только что вышедшей первой официальной публикации Толкина на русском, соотнесли между собой выступление Президента и Совет Элронда, на котором люди, эльфы и гномы обсуждали угрозу Саурона с Востока. Намеренно или нет, Рейган вторил Гендальфу. Волшебник говорил... Понимание неизбежности риска, когда рассмотрены все возможные пути, есть проявление мудрости. Безрассудством это может показаться тем, кто тешит себя ложными надеждами. Президент США в свою очередь обращался к слушателям. Вот один урок истории, если она вообще чему-нибудь учит. Неприятие фактов есть самообольщение и глупость. Парадоксальной ситуации состояла в том, что произведения аполитичного Толкина, никогда не подразумевавшего под угрозой с Востока СССР, оказались заложниками геополитической ситуации. Неявно и вряд ли намеренно, сославшись на на колец в момент обострения отношений между Москвой и Вашингтоном, Рейган вынудил советского читателя видеть прямые параллели между Мордором и Советским Союзом, который Толкин, равнодушный к любой пропаганде, не закладывал свои труды. Доподлинно неизвестно, насколько верна эта версия. Однако работу Кистяковский и Муравьев свернули. Впрочем, со слов коллег. Переводчики не сомневались, что Мортер – это гибрид сразу Советского Союза и нацистской Германии. Об этом разговор был как о чем-то само собой разумеющимся. Но есть и другая версия, выдвинутая этому переводчиком Евгением Ветковским. Она заключалась в том, что перевод Толкина оказался под вопросом из-за политической деятельности Андрея Кистяковского. В 1978 году он начал активно участвовать в работе фонда помощи политзаключенным, созданного Александром Солженицыным. С тех пор, как он, по словам жены Марины Шимаханской, оказался как бы под колпаком, его переводы продолжали печатать. Однако начали присматривать за его работой, искать за пазухой антисоветские тексты. Вдобавок... Он приходился двоюродным племянником Джорджу Кистяковскому, научному советнику президента Эйзенхауэра и одному из создателей первой атомной бомбы. Отсюда и повышенное внимание КГБ к Андрею. Он ненавидел советскую власть, и я ненавидел ее. И это была основа нашей дружбы, рассказывал Евгений Витковский. Квартиру Кистяковского слушали. В ней регулярно устраивали опыски, от которых он сбегал либо к Муравьеву, либо к Витковскому. Иногда пережидал их, укрывая в соседних дворах. Его вызывали на допросы в КГБ, где часто избивали и угрожали тюрьмой, но всякий раз отпускали. Однако в середине 80-х годов Муравьеву удалось договориться с издательством Ратуга о продолжении работы над областелином колец. Во многом это была заслуга перестройки, в результате которой главлит середины 80-х постепенно терял свои полномочия и пропускал в печать все больше неудобных книг. Вместе с Кистяковским Муравьев перевел The Fellowship of The Ring. В 1984 87 годах. Это был момент, когда ругань стояла непрерывная. Андрей был сильно болен, ему все подряд не нравилось. Вспоминал Витковский. Владимир Муравьев вторил ему. Андрей был гениальным переводчиком, хотя мне было сложно с ним работать. Вообще, он не переводил, а перелагал, создавал небывалую прозу. Последние годы жизни Кистяковский страдал от рака. Две успешные операции и курс подпольной химиотерапии, а сотрудники КГБ запрещали столичным больницам принимать у себя переводчика, не помогли. Он скончался летом 1987 -го года. Марина Шимаханская вспоминала, что из органов к ним домой звонили почти каждый день до самой смерти Кистяковского, напоминали о заведенных на него уголовных делах и стремились вызвать на беседы. «The Two и «The Return of the King» Муравьев переводил уже самостоятельно. Они вышли, соответственно, в 90-м и в 92-м году, когда официально вышли более десятка других переводов, включая работу Зинаиды Бабырь. По воспоминаниям Марины Шимаханской, к ней после смерти мужа приходили письма читателей, детей и не очень-то детей, в которых они сожалели, что Кистяковский не успел закончить перевод всей трилогии. «Герои будто бы стали меньше ростом», — вспоминал Шимаханская строки из писем. Когда в 1984 году стало ясно, что публикация «The Two Towers» и «The Return of the King» не предвидится, не предвидится в ближайшие годы, за дело взялись переводчики сам из дата, что вылилось в первый переводческий бум «Властелина колец». Главной его особенностью было то, что все переводы этого периода начинались со второго тома саги, подражали стилю, взятому Кистяковским и Муравьевым в Хранителях, и брали их варианты имен, собственных за основу. Один за другим в конце 80-х, начале 90-х годов последовали любительские переводы Алины Немироновой, Валерии Моториной и Надежды Чертковой, распространявшиеся в середине 80-х годов в самоздате, а затем изданные официально в 90-е годы, а также профессиональные Григорьевой и Грушецкого, Волковского и Аффиногеновой, Карика и Каменкович. Однако каждый из них в той или иной степени опирался на переводы первопроходцев Зинаида Бабыри, Александра Грузберга, Андрея Костяковского и Владимира Муравьева. Как считает Марк Хукер, каждый переводчик использует несколько иной подход к тексту. Каждый перевод представляет собой несколько иную интерпретацию Толкина. Каждый переводчик рассказывает несколько иную историю. Большинство существующих переводов — лишь подобие Толкина, а не реальный Толкин. Все они адаптированы под российский менталитет. Как метко заметил Владимир Сферидов, один из руководителей объединения Tolkien Text Translation, в России перевод Толкина — это прежде всего средство самовыражения, а не способ добыть денег или славы.